0: Ich verreise und ich lobe wieder, das ist doch schön. Es wirkt auch echter als in vielen anderen vergleichbaren Formaten, finde ich.
1: Und dann habe ich wirklich ganz lange überlegt, kann ich das Spiel brechen und habe dann mit gewissen Regellücken es geschafft, irgendwie... Jawoll. Das heißt, die Folge kommt ja schon vorher raus und alle sind schon gespoilert. Haha. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von nördigen stefan und an meiner Seite habe ich wie immer die wunderbare Elea Brandt. Hallo! Hallo! Elea, wir haben ein bisschen was zum Feiern, denn nachdem wir schon in der iTunes-Kategorie Hobby in Deutschland auf Platz 5 waren, haben wir es letzte Woche geschafft, auch in der Schweiz bis auf Platz 5 aufzusteigen. Yeah! Niemand weiß, wie wir das geschafft haben, aber wir haben es geschafft. Wir freuen uns. Danke und liebe Grüße an unsere Schweizer ZuhörerInnen.
0: Dankeschön.
1: Und wir feiern das natürlich gleich mit ganz was Feinem, was wir wieder bekommen haben als Rezensionsexemplar. Und zwar den Aimboost von Triebwerk Geschmacksrichtung Eistee Peach. Das Motto Purer Geschmack langanhaltender Boost. Aha. Wollen wir doch mal gucken, ob das so funktioniert. Jo. Das ist wie immer ein pulverförmiges Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, man nimmt so einen Shaker, der wurde uns auch mitgeschickt, auch dafür vielen Dank, füllt 500 ml Wasser rein, 10 Gramm des Pulvers, dann schüttelt es man ordentlich durch. Und dann können wir das doch einfach mal probieren. Jawohl. Erst mal riechen, besser gesagt. Mhm.
0: Also es riecht wirklich total nach Eistee, für sich Eistee. Jo. Also ich glaube, wenn, also es könnte jetzt genauso gut keine Ahnung der lippen Eistee sein oder irgend sowas vom Geruch her.
1: Dann kosten wir mal. Schmeckt sehr Eistee, ja.
0: Wow, oh, und sehr süß. Wow. Okay, das stimmt tatsächlich, ist echt süß. Und das ist halt wirklich diese, ähm, so eine Süßstoffsüße. Das merkt man. Also man sollte da echt ein bisschen gucken mit der Dosierung, glaube ich, dass das gut passt.
1: Ich habe es bei dir sogar schon ein bisschen schwächer gemacht. Genau. Ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, man liest das und hört es auch immer wieder. Für die meisten ist die Originaldosierung zu süß. Es ist immer besser, noch ein bisschen mehr Wasser reinzumachen, wie ja. ich zum Beispiel.
0: Das Problem ist nur, dass ich hier jetzt nur so einen Cocktail-Shaker habe. Den geht halt nur so 500 Milliliter ungefähr rein. Und deswegen konnte ich jetzt, das ist ja eigentlich die Dosis, die man nehmen soll. Das heißt, wir haben ein bisschen weniger Pulver rein. und mehr Wasser ging jetzt schlecht. Aber man könnte es noch ein bisschen aufgießen einfach. Aber man kann es trotzdem trinken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, mir zieht jetzt irgendwie alles bis zum Magen zusammen. Aber es ist schon sehr süß.
1: Ich schmecke auch, was du meinst, diesen leichten Süßstoffgeschmack. Aber ich habe das Gefühl, er wird immer im Abgang ein bisschen überlagert von so einer gewissen Schärfe weil auch ein bisschen Pfeffer da drin sein soll.
0: Ah, oh, okay, merke ich jetzt gerade nicht so. Aber das schmeckt auf jeden Fall sehr Eistee-mäßig. Also halt wie süßer Eistee.
1: Der Gaming-Booster ist, so wie ich das in meiner Recherche gesehen habe, einer der stärksten im Markt. Denn er enthält mächtige 247 Milligramm Koffein und noch allerlei Vitamine und Wirkstoffe, die teilweise sogar 100% des Tagesbedarfs decken. Oha. Also wir haben schon so ein bisschen gesund gelebt.
0: Ja, vor allem was das Koffein <lacht> angeht.
1: Und wie bei der Konkurrenz wird auch hier mit einem deutlichen Mehrwert geworben. Allein schon bei der Beschreibung der Inhaltsstoffe auf der Webseite finde ich zum Beispiel neunmal unterstützt XY und fünfmal erhöht XY. Das ist ja fast wie beim Rollenspiel. <lacht> und meine Highlights sind ja tatsächlich wirkt gegen Hautunreinheiten. Das wird so und in ähnlicher Form gleich dreimal geschrieben und unterstützt den Gewichtsverlust.
0: Interessant. Also ist mit den Hautunreinheiten funktioniert auch, wenn ich es trinke oder muss ich mich dazu irgendwie drüber bahnen?
1: Das sind die einzelnen Wirkstoffe und okay, okay. denen wird dieser Mehrwert zugeschrieben. Ah ja. Also quasi wirklich was ganz Gesundes hier. Also wirklich ein kleiner Zaubertrank, aber... Wir haben ja schon in der letzten Spinner-Folge über Werbung und PR darüber gesprochen, dass solches Herumgeflexe mit den ganzen Wirkstoffen gerade in der Gaming-Szene ja zum guten Ton gehört. Laut Hersteller reicht dann so eine Portion für 4-6 Stunden puren Fokus. So lange wird nachher unsere Aufnahmezeit, also roh geschnitten, wird es ein bisschen kürzer. Also schauen wir mal, ob wir mal durchhalten. Der Preis liegt aktuell bei 29,99 Euro für je 400 Gramm pro Packung. Das macht 40 Portionen und damit knapp ungefähr 75 Cent pro Portion, was so im Bereich von billigen Energy Drinks aus dem Supermarkt liegt. Und man hat halt kein Pfand, also das ist schon vom Vorteil. Und da Triebwerk ein eigenes Affiliate Programm mit Umsatzbeteiligung anbietet, auch für kleinere Streamerinnen und Instagramerinnen und so weiter, findet man mit wenig Suche in den sozialen Medien auch ein paar Rabattcodes, wo es ein bisschen billiger ist. Cool. Also, wir sind jetzt gut gestärkt Jawohl. und kommen zu meiner Lieblingskategorie, neben der Medienschau, nämlich dem Ask me anything. Jawohl. Und wir starten einfach mal ganz locker flockig rein mit einer richtig nördigen Frage, rückbeziehend auf die letzte Folge, denn die Jasmin hat quasi sich diese Frage als Ask me anything gewünscht, nämlich, welches ist die beste Action Szene in einer TV Serie?
0: Also ich nehme an, TV-Serie involviert auch Streaming-Serien, oder? Weil genau. sonst wird echt schwierig. <lacht> also ich finde generell die Frage nach Serie total schwer. Bei Film glaube ich, hätte ich mich leichter getan.
1: Das ist ja die Schwierigkeit. Aber das nicht. ist die
0: Schwierigkeit natürlich, genau. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch die erste Frage, wo ich mal wirklich so ganz grob passen muss, weil ich, mir aufgefallen ist. Ich habe so ein bisschen überlegt, ich glaube, dass action szenen mir einfach unglaublich selten im Gedächtnis bleiben. Also ich habe da nicht so den, ähm, den Blick... Dafür. Ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfan von irgendwie tollen Choreografien oder so. Das, das holt mich irgendwie nicht so richtig ab. Das Einzige, was mir bei dem ähm, in dem Zusammenhang aufgefallen ist, was ich tatsächlich mag, ist, wenn Schwertkampfszenen gut choreografiert sind und auch einigermaßen, sagen wir mal, stimmig choreografiert sind. Und da fand ich die Witcher-Serie eigentlich ganz schön zum Anschauen. Wie realistisch die Choreografie ist, das kann man sich jetzt, glaube ich, noch mal so ein bisschen... Ja, ist so eine andere Geschichte, aber es sieht auf jeden Fall irgendwie cool aus und es wirkt auch echter als in vielen anderen vergleichbaren Formaten, finde ich.
1: Als ich diese Frage damals von der Jasmin bekommen habe, hat bei mir das große Denken eingesetzt. Das allererste, was mir auf der Zunge lag, war irgendeine Szene aus Devil. Die haben schon sehr gute Kampfchoreografien für ihre Serie gehabt. Was tatsächlich mich aber mehr ein bisschen so getoucht hat, war eine Szene aus Chernobyl. Das ist jetzt keine echte Action-Szene, obwohl sie sehr dramatisch ist, weil jetzt nicht jemand gegen jemand anderen kämpft, sondern weil man quasi gegen die Zeit kämpft. Und zwar, das ist in der vierten Folge, wo die Liquidatoren versuchen, mit der puren Schaufel und Muskelkraft den radioaktiven Schrott vom Dach des Reaktors runterzuschaufeln. Und die haben dann nur 90 Sekunden Zeit, weil danach ist die Strahlenbelastung zu hoch. Und das ist so ein durchgehender One-Shot, und es ist wow mhm. im Hintergrund kommt dann dieses Geigerzählergeräusch und das mhm. da stehen die Haare zu Berge. das ist echt gut gemacht
0: klingt gut, ja
1: die beiden Szenen werde ich euch in die Show Notes packen, dann können wir sie selber mal angucken
0: cool. okay, dann habe ich noch ähm, eine Ask Me Anything Frage, die ist auch gar nicht so einfach und zwar hat die Nina die geschickt, vielen Dank dafür und zwar wollte Nina wissen, wir sind ja beide mehr oder weniger queer, mehr oder weniger feministisch. Also ich mehr, du weniger. <lacht> Steht da so, das habe ich mir nicht ausgedacht. <lacht> <lacht> und die Frage ist jetzt, warum wir uns eigentlich dann nicht auch, wie jetzt zum Beispiel hier Hobby oder Gender swapped als feministischer und oder queerer Podcast vermarkten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde tatsächlich sagen, weil wenn du dir dieses Label aufdrückst, dass du eine gewisse Erwartungshaltung bei den HörerInnen wächst, dann würde es gleich halten, ja ihr gebt euch dieses Label, aber dann sagt Philipp irgendwelche blöden Sprüche und ihr seid voll fake. Will ich nicht, ich möchte keine falschen Erwartungen wecken. Also das ist bei uns immer so ein bisschen unterschwellig, ne? wir sind also ja beide für Feminismus einsetzen und für queere Themen, aber ich möchte keine falschen Erwartungen wecken. Das ist so mein Standpunkt.
0: Ja, ich würde auch sagen, also ich finde es total toll, dass es diese Formate gibt, sind auch beides also tolle Podcasts, gar keine Frage. Ich glaube aber, es ist wichtig, dass sich das aus sich heraus entwickelt, also dass man nicht hingeht und sagt, bam, wir machen jetzt einen queeren Podcast, damit wir irgendwie woke rüberkommen oder so. Ich glaube, das muss einfach passen, das muss stimmen, man muss das Gefühl haben, dass es das Thema, das mir jetzt gerade irgendwie wichtig ist, am Herzen liegt und so weiter und Du hast ursprünglich halt ja diesen Podcast einfach als nerd podcast begonnen und wir machen jetzt so weiter und wir bringen unsere Themen ein, wie es gerade eben gut zu uns passt und wie wir uns irgendwie damit auch gut auskennen und wohlfühlen und empfehlen dafür die Kolleginnen von Nerd ist der Hobby und Gender Swap gerne weiter.
1: <lacht> Dann, du hast noch eine Frage.
0: Ich habe noch eine Frage. Um, und zwar geht es da tatsächlich um das, was wir... In worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben. Wir haben ja unter anderem über Damen Gambit gesprochen, über die Serie. Mhm. Und ähm, da hast du unter anderem gemeint, es kommt in der Serie ein bisschen so rüber, dass es im Schach auch viel darum geht, zu wissen, was schon mal gespielt wurde, in welcher Reihenfolge irgendwie die Züge passieren müssen und so weiter und so fort. Und ähm, Ruby hat gefragt, ob das nicht eine Kritik ist, die eigentlich auf jedes Brettspiel zutreffen müsste, das ähm, auf strategischen Regeln basiert. Und da bist du ja quasi so der, der Fachmann für Kursums und Ähnliches. Sind nicht irgendwie alle Spiele, die jetzt ohne Zufallselement auskommen, genauso in Anführungszeichen langweilig wie Schach? Oder wie viel Zufall braucht man denn, damit so ein Spiel irgendwie spannend wird?
1: Das ist eine super gute Frage. Und du hast gesagt, das wäre jetzt die einfachste Frage, die heute <lacht> kommt. Ja, ich kann da voll mitgehen. Ich glaube, Spiele, die keinen Zufallsfaktor haben, sind alle in gewisser Weise vorhersehbar. Und man weiß irgendwann, wenn ich das mache, macht der Gegner das und dann mache ich das und so weiter und so fort. Schon im ganz Kleinen, wenn du äh, Tic-Tac-Toe zum Beispiel spielst oder vier gewinnt, dann weißt du schon, aha, ich muss so und so machen, dann ist die Chance, dass ich gewinne, so und so hoch.
0: Genau, das war witzigerweise hier auch das Beispiel mit Tic-Tac-Toe.
1: Ah, okay. Ist, glaube ich, auch das genau. bekannteste Beispiel. Ja. Und ja, ich glaube, Zufallsfaktoren können den Schwierigkeitsgrad oder die Anforderungen so ein bisschen erhöhen an die Spielenden, einfach weil sie neu reagieren müssen. Wenn du halt immer nur Einsen würfelst, der Gegner wirft immer nur Sechsen beispielsweise, musst du anders spielen, als wenn es keine Zufallsergebnisse gibt und du weißt genau, wenn ich das mache, kann der Gegner genau das so und so machen. Selbst wenn du Zufallsergebnisse hast, sind manche Spiele ja auch so designt, dass es bestimmte Abläufe gibt. Ich habe zum Beispiel jetzt auch in, in Corona-Zeiten ganz viel Axis in Allies 1942 gespielt. Das ist so eine, eine Einsteigerkurse, ein ganz bekanntes Brettspiel. Und da sind die Züge gerade am Anfang fast schon vorgegeben. Wie beim Schach. Hm. Wie, wie beim Schach. Also du kannst natürlich irgendwelche super crazy, innovativen Feldzüge ausprobieren, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass irgendwie Russland, die die als erste starten, erstmal übelst nur auf Verteidigung bauen, weil sonst ist Moskau weg und die haben quasi schon verloren. Und da ist vielleicht sogar so ein bisschen, für mich war das zumindest so, die Herausforderung mal entgegen dem geplanten Spielverlauf zu spielen. Mhm. Es gibt eine andere kurse die habe ich liebend gern gespielt, damals mit Stefan. Ich glaube, wir haben sogar 16 Stunden am Stück gespielt, die war also echt Hardcore. Die hieß Blitzkrieg General. Und da war auch im Prinzip vorgegeben, dass du halbwegs historisch spielst, einfach durch die Regelmechaniken, weil durch die Maginotlinie linie kamst du im Prinzip regeltechnisch nicht durch. Also Frankreich, ohne zum Beispiel über Belgien zu gehen, wie es historisch auch war. Und dann habe ich wirklich ganz lange überlegt, kann ich das Spiel brechen? Und habe dann mit gewissen Regellücken es geschafft, irgendwie den geplanten Spielverlauf zu umgehen, hat mich super gefreut und Stefan hat sich super geärgert. <lacht> Aber das war eigentlich nicht intendiert, mm. wie es eigentlich sein soll. Also ja, ich glaube, Zufallsergebnisse bereichern ein Spiel ungemein und wenn es keine Zufallsergebnisse gibt, macht es natürlich trotzdem Spaß. Aber es ist vorhersehbar.
0: Ja, ja, würde ich
1: auch aus vielleicht, vielleicht sogar fairer. Ich kann mir das vorstellen, wenn du, wenn es wirklich nur auf dein Denkvermögen ankommt und ich erinnere mich, wie ich das so am besten mache, anstatt irgendwie, ich muss Glück beim Würfeln haben, beim Table ist es ja meistens so, dass es dann Spiele gewonnen werden durchs Würfeln.
0: Ja.
1: ja also
0: Ja, da glaube ich, kommt es dann wieder ganz stark an, ob du wirklich einfach gegeneinander spielst, wo dann ähm, das Glück eben mal auf der einen oder anderen Seite liegen kann, oder ob man irgendwie so kooperative Strategiespiele hat oder so, wie jetzt unser Arkham Horror, das wir jetzt viel gespielt haben, wo du im Endeffekt dann halt gegen das Spiel verlierst, wenn du Pech hast, weil zum Beispiel die Begegnungen in einer ungünstigen Reihenfolge kommen oder an ungünstigen Orten auftauchen oder äh, das Deck in der Reihenfolge ist, dass genau die Karten, die du gerade brauchst, nicht ins Spiel kommen und so. Da erhöht es dann halt einfach nur den Schwierigkeitsgrad für alle, ist dann nicht irgendwie unfair verschoben. Aber ich glaube auch, dass so ein gewisses Zufallselement erhöht halt auch den Widerspielwert, weil du eben nicht das Gefühl hast, ich kann mit Strategie ABC einfach problemlos jedes Spiel gewinnen oder so. Und das haben ja die meisten Brettspiele zumindest in einem gewissen Umfang auch mit implementiert, weil du eben Karten ziehen musst oder würfeln musst, wie auch immer. Also ich glaube, das muss schon immer so ganz gut ausgewogen sein, weil wenn zu viel Zufall im Spiel ist, wird es auch frustig, weil dann ist es irgendwann wurscht, was du machst. Und wie gut du irgendwie taktierst, wenn du Pech hast, dann scheiterst du einfach an irgendeinem Punkt.
1: Dann kommen wir mal zu den Themen vor dem Thema. Und wir haben ganz was Aktuelles dabei. Nämlich wir beide waren ja die JurorInnen des Winter One-Page-Contests 2020. Und ich habe meine Bewertung schon mal an den Ingo Greifenklau gegeben. Du hast deine Bewertung schon mhm. abgegeben. Und da frage ich doch einfach mal, wie bist du denn bei deinen Bewertungen vorgegangen? Also hast du vielleicht ein bestimmtes System oder hast du mehr so aus dem Bauch heraus entschieden?
0: Nee, ich habe mir schon so ein bisschen ein Punktesystem zurechtgelegt, einfach um zu vermeiden, dass ich irgendwie zu sehr von bestimmten optischen Sachen oder so beeinflusst werde, oder vom Spielsystem, wenn es irgendwie Elemente aus Systemen sind, die ich gut kenne und mag, das kann einen ja dann durchaus ein bisschen beeinflussen. Ich habe bewertet, wie gut äh, orientiert sich der, die Einsendung an dem Thema wie originell ist sie, wie spielbar schätze ich das ein, macht es neugierig, das irgendwie mal auszuprobieren und wie ist so insgesamt die Aufbereitung gelungen. Also da geht es da nicht nur ums Layout, sondern auch um die Frage, ist es schön dargestellt, kann ich alles gut lesen, ähm, sind die wichtigsten Informationen vorhanden. Genau, und da habe ich dann immer so eins bis fünf Punkte vergeben und das dann auch
1: Bei mir hätte es maximal zehn Punkte geben können, ich habe das aufgeteilt in vier Unterkategorien, die unterschiedlich stark gewichtet waren. Ja, es gab tatsächlich, wenn auch nur ein Bonuspunkt, wenn es wirklich schön aussah. Die meisten Punkte, also die anderen neun, waren aber quasi inhaltlicher Natur. Ja. Also zum Beispiel, wie leicht verstehe ich, worum es da eigentlich geht. Auch ist es komplex oder ist es mehr so einfach hingeschludert. Ich kann zum Beispiel sagen, ohne jetzt genau zu nennen, den höchsten Wert, den ich vergeben habe, war 8,5 von 10 Punkte und der niedrigste Wert war 4 Punkte. Das Niveau war also durchaus gut bis sehr gut in den sagen, meisten ja. Fällen.
0: Also es war nicht so einfach, die Platzierungen zu wählen, finde ich. Gerade so, also oftmals so, dass die ersten Plätze sehr deutlich waren, aber dann so irgendwie im mittleren Bereich war es dann schon schwierig.
1: Es hat mich tatsächlich ein ganzes Wochenende gekostet, zu überlegen. Aber ich spoilere jetzt einfach mal, wer bei mir die ersten Plätze waren. Los. Und zwar, bei Verraten und Verkauft ist es The Duchess of St. Michael's Mount, ein von der Graf von Monte Cristo inspiriertes Detektivabenteuer für Private Eye von Kai Ramdani. Bei Im Doppelpack ist es Der ungewollte Sozius. das ist ein kurzes As is in Space One-Shot von Cynthia Mattingly für genau zwei SpielerInnen. Das gibt sowohl in Deutsch als auch in Englisch, was ja passt, weil ja As -is in Space auch sowohl in Deutsch als auch in Englisch war. Und bei Im Griff der Seuche habe ich ein großes Unwohlsein auf den ersten Platz gehievt. Das ist ein USR-Dungeon von Christian Sturke, äh, besser bekannt als Rorschach hamster den man auch wunderbar als Stufe 0-Trichter für Dungeon Call Classics spielen kann. Und das Coole ist, dass der Dungeon sozusagen das Innere eines riesigen Tieres, nämlich eines riesen Schweinemonsters, ist und die Gegner sind die Krankheiten, die das Monster befallen haben und dies zu bekämpfen gilt. Jawohl. Wie war's bei dir?
0: Also, ich habe tatsächlich alle deine erstplatzierten auch unter den also in den Tops platziert. Allerdings haben wir nur eine Überschneidung, nämlich ich habe auch den ungewollten Sozius auf Platz 1 gewählt in der Kategorie Doppelpack und freue mich, dass es in den anderen genauso ging. Ich hatte da ein bisschen Sorge, dass ich einfach vom aufgrund meiner ja, persönlichen ähm, Animositäten da vielleicht etwas beeinflusst bin, was Aces in Space angeht, aber freut mich, dass es andere auch so gesehen haben. Ähm, dann habe ich in der Kategorie Verraten und Verkauft Krähenmantel auf Platz 1 gewählt. Das war eine Art Szenarioentwurf für ein mittelalterliches Intrigenspiel. Ich kann mich gerade nicht erinnern, ob es an ein spezielles Setting gekoppelt war. Ich glaube, es war sehr allgemein gehalten mit verschiedenen Parteien die sich aus unterschiedlichen Gründen miteinander nicht ganz grün sind. Und es bietet im Endeffekt eine gute Basis, um daraus zum Beispiel eine Kampagne entweder mit irgendwie für ein historisch inspiriertes Rollenspiel oder auch für ein beliebiges Fantasy-Szenario zu stricken, das vielleicht auch eher so mittelalterlich angehaucht ist. Das war sprachlich auch sehr schön ausgearbeitet. Das hat mir gut gefallen. Und dann habe ich in der Kategorie solche auf den ersten Platz gewählt Zehn Tage Krankenhaus von Tim Rauche. Das ist quasi ein Erzählspiel für eine Person, in der man sich selber mit Briefen und Texten einem bestimmten Szenario, nämlich einem längeren Kranken Krankenhausaufenthalt widmet. Und es ist sehr düster, Tatsächlich, also ist jetzt nicht unbedingt ein Wohlfühlabend, wenn man sich damit beschäftigt. Aber es war sehr intensiv und sehr immersiv auch schon vom Lesen. Also konnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das hervorragend funktioniert, wenn man sich da mal drauf rein einlassen möchte.
1: Da muss ich tatsächlich nochmal spoilern. Das ist bei mir in der Kategorie der zweite Platz und zwar ungefähr mit 0,00001 <lacht> Punkt Abstand zum ersten Platz. Also wenn ich es hätte machen können, hätte ich glaube ich beiden den ersten Platz gegeben, aber wir mussten ja leider ersten und zweiten nehmen. Aber gerade weil ich ja als Krankenpfleger auch mit dieser Thematik relaten kann, hat mich das schon wirklich so ein bisschen emotional berührt. Hast du gut gemacht, Tim, AK. nur der Tim. Das ist auch ein Bloggerkollege. Veröffentlicht werden alle Ergebnisse und die One-Shots zum Gratis-Rollenspieltag 2021 und der ist am 27. März. Jawohl. Das heißt, die Folge kommt ja schon vorher raus und alle sind schon gespoilert. <lacht>
0: naja, aber wir sind ja nicht die einzigen Jurorinnen, die mitgewirkt haben. Also es kann aber sich natürlich auch noch was ändern. Aber wir also. sind die Wichtigsten und deswegen... <lacht> Mal gucken, ob unsere unsere FavoritInnen das Rennen machen oder nicht.
1: Dann habe ich noch eine Frage an die Autorin. So mhm. als kleine Vorbereitung auf das Hauptthema nachher. Oder vielleicht ist es sogar besser... Nicht eine Frage an die Autorin, sondern eine Frage an die Psychologin. Nämlich bei erwachsenen Animationsfilmen und Serien, wie zum Beispiel South Park und Rico Motti und jetzt ganz aktuell kleiner Serientipp Star Trek Lower Decks, verstehe ich ja völlig, dass es auch eine Menge älterer Fans gibt. So wie mich jetzt zum Beispiel mit meinem 34. Aber warum schauen Erwachsene und zwar vollkommen unironisch reine Kinderserien wie zum Beispiel Spongebob Schwammkopf oder eben, was man gleich besprechen, My Little Pony?
0: Ich glaube, das hat viel mit Wohlfühlzone zu tun. Also, ich glaube, für viele Personen, die das in ihrer Kindheit vielleicht schon irgendwie da Berührpunkte dazu hatten oder einfach zu ähnlichen Themen Berührpunkte hatten, fühlt sich das so nach einer schönen Regression zurück in die Kindheit an. So irgendwie, als alles noch einfacher war und netter und wie auch immer. Muss natürlich nicht so sein. Gibt genug Leute, die hatten keine so schöne Kindheit, aber für die haben, die haben vielleicht auch gute Erinnerungen an bestimmte Erzählungen, Geschichten, mit denen sie sich ein bisschen beschäftigen und ablenken konnten. Und trotzdem, und auch wenn das Kindersendungen sind, ich glaube trotzdem, die meisten haben schon nochmal so eine zusätzliche Ebene, die auch für Erwachsene interessant ist. Das ist ja auch immer bei den, zum Beispiel auch bei den neueren Disney-Filmen und so, die sind oft so konzipiert, dass Erwachsene da andere Dinge sehen und wahrnehmen als die Kinder. Und beide können sich irgendwie auf ihre Art und Weise damit amüsieren. Und viele von diesen Geschichten sind halt einfach auch nett und schön. Und es ist ganz schön, einfach mal was zu gucken, wo es nicht irgendwie ums große Drama geht oder um irgendwie Gewalt und Action und wie auch immer. So also, kann ich schon nachvollziehen.
1: Bevor wir jetzt dann also zugleich diesen locker flockigen Sachen kommen, wenn wir unser Hauptthema mhm. besprechen, kommen wir zur Medienschau. Und zumindest ich kann zum Beispiel sagen, dass ich da bewusst jetzt einen Kontrapunkt setzen wollte. Denn statt einer positiven Grundstimmung habe ich mein meinen beiden Medien erstmal ganz negative, düstere Sachen, die auch noch zusätzlich ziemlich schlecht sind. Oh. Also ich verreiße gleich ein bisschen. Und ich weiß bei dir zumindest, dass du mindestens eins, zumindest auch düsteres Medienthema hast. Genau. Möchtest du anfangen oder soll ich erstmal verreißen?
0: Ich weiß nicht. Vielleicht fängst du mal, fängst du mal mit dem Verreißen an.
1: <lacht> ich fange mit dem Verreißen an. Okay. Dann fangen wir mit ein bisschen Krieg an. Nämlich dem Comic, USS Constitution, vor Gericht und auf hoher See sind wir in Gottes Hand. Das ist ein Historiencomic über den Mittelmeereinsatz des ältesten noch seetüchtigen Kriegsschiffes und es geht um die titelgebende Segelfregatte, welche 1803 die nordafrikanische Stadt Tripolis belagerte und die außerdem Jagd auf die zahlreichen Piraten der barbaresken Staaten machen sollte. Das klappte anfangs gar nicht mal so gut, und von eben diesen Misserfolgen handelt der Auftaktband der Reihe. Also beispielsweise geht der Vierte gleich zu Beginn eines der stärksten Schiffe verloren und dessen Besatzung landet in der Sklaverei. Außerdem führt der Auftaktband den Protagonisten Pierre-Marie Corbiere ein, der als Fähnrich auf dem Segelschiff dient und der ein düsteres Familiengeheimnis mit sich herumträgt. Von seinen gleichrangigen Kameraden und ihrer toxischen Maskulinität sondert er sich auf der langen Überfahrt immer mehr ab. Stattdessen freundet er sich mit einem einfachen Matrosen an. Das wird natürlich nicht so gerne gesehen, es gibt ja doch gewisse Standesdünkel. Da wird Pierre-Marie rasch zum Ziel von Schikane. Aber so wirklich geht es in diesem Abenteuer gar nicht um den Protagonisten, denn sein Handlungsstrang nimmt vielleicht ein Drittel der 64 Seiten des Comics ein. Denn vielmehr geht es um die fast schon an eine Dokumentation erinnernde Wiedergabe des Lebens an Bord eines Segelschiffes und die Erklärung der historischen Zusammenhänge. Also wenn du Elea beispielsweise schon immer mal wissen wolltest, wie viele Männer man zum Abfeuern einer 24 Pfünfer kanone braucht... Ja, unbedingt. Oder warum die Virginia-Eiche zum Schiffsbau ideal ist, dann bist du hier genau richtig. Das alles sieht auch ziemlich nett aus, gerade die unfassbar vielen Zeichnungen von Segelschiffen, da hat sich der Autor und Zeichner Frank Bonnet so richtig ausgetobt. Aber du weißt es als Autorin, leider machen hübsche Bilder noch keinen guten Comic, denn hier fehlt ganz eindeutig eine spannende Geschichte. Im Prinzip besteht die nämlich nur daraus, dass Pierre-Marie gerade zugegen ist, wenn irgendwas passiert, damit er entweder eine Frage stellen kann, was passiert denn da, oder dass er das Geschehene gleich selbst erklärt. Ein wenig Hintergrundgeschichte und grobe Charakterisierung gibt es für ihn zwar auch noch, doch die erfolgt wirklich mit dem Holzhammer. Es ist schon bezeichnend, dass die umfangreichste Erzählung seiner dramatischen Kindheit ausgerechnet eine zweiseitige Vergewaltigung ist. Generell scheint Frank Bonnet so eine gewisse narrative Präferenz für Nacktheit und sexuelle Gewalt zu haben, denn diese ist in der Geschichte präsenter, als man es bei einem normalen Seekriegscomic erwarten würde. Zugegeben, durch den wirklich gelungenen Cliffhanger, der übrigens wieder solche vergewaltigungs -Vibes hat, bekommen all diese Nacktszenen einen überraschenden Zusammenhang, aber dieses, Hu, die Vergangenheit ist so düster, weil es ganz viel misogyne Gewalt gibt, das ist halt echt ein sehr ausgelutschtes und innovationsloses Narrativ. Den ersten Band kann ich daher erstmal nur wirklich für Segelschiff-FetischistInnen empfehlen. Alle anderen Comic-Fans werden sich aber wirklich hart zu Tode langweilen. Immerhin, der Cliffhanger verspricht mehr Dramatik. Da behalte ich die Serie trotzdem mal im Auge. Aber meine Erwartungen sind jetzt nicht wirklich hoch.
0: Klingt so, ja. Das passt aber total gut, dass, äh, wenn ich jetzt mit meiner Medienschau direkt anschließe, weil wir bleiben nämlich auf sehen. Okay. Ich habe vor einigen Wochen das Cthulhu-Szenario Tangaroa geleitet, aus der Anthologie Nautischer Nachtmark. Die hast du auch schon rezensiert, aus ist dem Pegasus-Verlag. Die, die ist wirklich gut. Und die ist dann irgendwie rein zufällig in meinem Rollenspielschrank gelandet. Und ähm, genau, wir haben Tangaroa gespielt, von Michael Jäger ist eigentlich ein Szenario für vier SpielerInnen und eine Spielleitung. Aber aus Corona-Gründen, weil wir tatsächlich in Präsenz gespielt haben, waren wir nur zu dritt, also zwei SpielerInnen. Ich musste also ein bisschen modifizieren, weil eigentlich sind die Charaktere so designt, dass sie alle miteinander so eine gemeinsame Geschichte haben. Man musste das also ein bisschen anpassen. Das hat aber trotz allem hervorragend funktioniert und es hat auch allen Beteiligten echt sehr viel Spaß gemacht. Worum geht's? Also, die Spielerinnen übernehmen die Rolle von, wie gesagt, eigentlich vier Charakteren, die an einer Tiefseeforschungsmission teilnehmen. Und das Kernstück dieser Mission ist eine Unterwasserforschungsstation eben namens, ich weiß bis heute nicht, wie man es ausspricht, ob man Ten Tangaroa sagt oder Tangaroa oder wie auch immer, die in 5000 Metern Tiefe liegt. Und ähm, dort werden eben verschiedenste Messungen und Ähnliches durchgeführt. Und ein Notruf aus der Tiefe zwingt dann die Projektleitung, ein Team hinunterzuschicken, um rauszufinden, was dort passiert ist. Das Szenario, was ich ganz cool fand, bietet verschiedene Optionen, was genau passieren kann. Das hast du ja auch in deiner Rezension, glaube ich, so ein bisschen angeteased. Das geht von realistischen Möglichkeiten bis hin zu eher fantastischen Versionen. Das heißt, man kann als Spielleiter so ein bisschen entscheiden, ob man den Fokus eher auf den fluiden Schrecken legt oder eher auf die menschliche Psychologie oder irgendwo dazwischen ansiedelt. Und insgesamt hat das Szenario so einen gewissen Doppelfokus. Das ist einmal ein Survival-Horror-Szenario. Man kann sich's vorstellen, man ist in 5000 Metern Meerestiefe, um einen rum nur Wasser. Also da, da kommt schon Beklemmung auf, allein aufgrund des Settings. Und die Begebenheiten werden auch wirklich sehr stimmig dargestellt. Also was passiert zum Beispiel, wenn sich der Druck im Inneren der Station verändert oder wenn Wasser einbricht oder so. Und zum anderen lebt das Szenario aber auch von eben den zwischenmenschlichen Konflikten und den psychologischen Aspekten, die sich so zwischen den Charakteren anbahnen. Die Charaktere haben alle kleinere bis größere Geheimnisse, die im Laufe des Szenarios ans Licht kommen. Und dadurch fängt dann der Zusammenhalt in der Gruppe sehr schnell an zu bröckeln. Und man wird misstrauisch und paranoid, und das ist aber natürlich fatal, weil eigentlich müssten die Charaktere zusammenarbeiten, um irgendwie aus dieser Situation wieder rauszukommen. Aber sie haben sich im Idealfall an der Stelle, wo es dann kritisch wird, schon so auseinanderdividiert, dass das nicht mehr möglich ist. Das Szenario hat verschiedene mögliche Endings, die vorgeschlagen werden. Meine beiden SpielerInnen haben sich für einen ganz anderen Weg entschieden. Wir haben quasi ein neues Ende freigeschaltet und es war sehr episch. Also es war wirklich sehr episch und hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wirklich so einen Abend gut gespielt. Also ich glaube, wenn man mit mehr Leuten spielt, ist wahrscheinlich eher noch ein bisschen mehr Interaktion drin. Dann wird es vielleicht etwas länger. Wenn ihr das Szenario spielen wollt, ähm, es bietet sich an, mal auf der Website von Michael vorbeizuschauen. Der hat nämlich einen sehr umfangreichen Spielbericht aus seiner Gruppe. Und er hat auch ein paar Ergänzungen zum Szenario zusammengefasst, die es nicht in die Anthologie geschafft haben, weil die im Lektorat rausgeflogen sind, zum Die,
1: Teil. Dieser Artikel ist großartig, weil er mal zeigt, wie weit ja. sich doch noch, und das kannst du als Autorin bestimmt bestätigen, wie weit sich so eine ursprüngliche Vision, egal ob es eine Geschichte ist oder ein Abenteuer, dann doch entfernt von, von dem, was am Ende rauskommt. Ich genau. erinnere mich, wo ich zum Beispiel für das Herbstlande-Rollenspiel, was ich ja geschrieben habe, dieses Einstiegsszenario geschrieben habe. Oh. <lacht> <lacht> das Lektorat und ich, wir sind keine Freunde geworden. Ja. Beste Grüße trotzdem. Es sind halt ganz nette Menschen, aber mein Abenteuer war viel besser im Original.
0: <lacht> genau so ist das. Und dann ist halt oft das Problem, wenn man da mit großen Verlagen wie Pegasus zusammenarbeitet. Die nehmen halt dann oft einfach das Abenteuer, die machen das Lektorat und dann gibt es nicht noch irgendwie groß Austausch mit dem Autor der Autorin, sondern das muss halt dann so gesetzt werden, dass es in den Band reinpasst, Umfang vom Umfang und von den Inhalten her. Deswegen ist es auf jeden Fall lohnt, sich da vorbeizugucken, weil da werden ein paar Lücken geschlossen, die entstehen. Und es gibt auch noch ein paar Änderungsvorschläge und Ideen, was man vielleicht alternativ noch machen kann. Wer drauf steht, seine Szenarien musikalisch zu untermalen, dem kann ich empfehlen, den Soundtrack zu Underwater dazu zu nehmen. Das ist generell ein Film, den man sich zur Inspiration sehr gut anschauen kann. Der geht in eine ganz ähnliche Richtung auch. Ist nur nicht so gut recherchiert. Aber, <lacht> Aber er macht Spaß. Und ja, wir hatten auf jeden Fall da einen sehr coolen Abend damit. Hat Spaß gemacht.
1: Dann ergänze ich mal ganz kurz die anderen beiden Abenteuer. Mhm. Und zwar, es gibt noch das Abenteuer Menschenfracht. Da verkörpern die bis zu acht SpielerInnen blinde Passagiere, zum Beispiel einen tibetianischen Mönch oder eine chinesische Dissidentin, welche sich in einem stickigen Container versteckt in die USA schmuggeln lassen wollen. Aber irgendwas geht schief, hat natürlich was mit Mythos zu tun, welche Überraschung, denn plötzlich fällt die Crew des riesigen Frachters dem Schrecken aus der Tiefe anheim. Dabei sind die acht vorgefertigten Charaktere darauf ausgelegt, dass es auch innerhalb der Gruppe zu Reibereien kommen kann, wodurch der Kampf ums Überleben nicht langweilig werden sollte, wobei Kampf ums Überleben ist schon so ein bisschen übertrieben, weil ich meine, es ist typisch Call of Zulu, alle sterben wahrscheinlich, <lacht> meine Vorteile sind in diesem Szenario aber sowas von eindeutig bestätigt worden. Und dann gibt es noch, das fand ich am allercoolsten, im Eisgefängnis. Da nehmen die SpielerInnen die Rolle von sowjetischen U-Boot-Offizieren ein, welche während einer Testfahrt in der Arktis von einem amerikanischen Jagdunterseeboot angegriffen werden. Und die sind dann gestrandet im ewigen Eis, ohne Kontakt zur Außenwelt. Und da müssen sich die Sowjets dann mit einem riesigen UFO aus energiefressendem Material und kultistischen zombie eskimos herumschlagen. Und... Auch noch mit dem Überleben des feindlichen US-U-Bootes. Und dann muss man natürlich überlegen, ist jetzt der Feinde meines Feindes mein Freund oder doch nicht? Also so ein bisschen moralische Fragen. Das ist ja immer mal wieder schön bei Call of Duty sowas zu haben. Alle drei Amthörer sind übersichtlich gelayoutet. Es ist, wie immer bei Pegasus, unfassbar günstig. Es ist gut und für sich lesbar. Das haben sie wirklich gut gemacht.
0: Gibt es doch als PDF übrigens, wer irgendwie mehr auf, auf PDF-Abenteuer steht als auf die geprinteten. Und es gibt alles Material auch online zum Download. Habe ich erst gemerkt, als ich dann schon drei Seiten eingescannt hatte. Also die ganzen Handouts kann man sich einfach super runterladen und dann direkt ausdrucken. Da ist auch die Qualität ein bisschen besser, weil wenn man das einscannen muss, das ist oft ein bisschen schwierig.
1: Daher, selbst wenn einen zum Beispiel nur eins von diesen drei Szenarien interessieren würde, die Pegasus-Dinger sind so günstig, man kann sich das halt trotzdem kaufen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das war jetzt quasi ein Lob. Soll ich gleich nochmal was verreißen oder ja. möchtest du erst noch was loben? Nein, nee, nee, du ich.
0: kannst, du verreißt und ich lobe
1: wieder. Das ist doch schön. Gut, kommt Kopf. Denn ich habe sogar was noch schlechteres im Petto. Und da stelle ich mich jetzt wohl komplett gegen die gesamte Comic-Szene da draußen. Denn die hat Simak mit Lob überschüttet. Das ist ein krimi spin off zur erfolgreichen comic Die Meta-Barone, welches die LeserInnen auf der Meta-Ebene fragt ob atmosphärische Zeichnungen eine kurze Geschichte retten können. Also ich stelle jetzt diese Metaebene auf, ich frage die HörerInnen da draußen, schreibt doch in die Kommentare, wenn ihr ganz anderer Meinung seid, vermutlich seid ihr's. Protagonist des Krimis ist der mit einem schweren Gedächtnisverlust lebende Polizist Phoenix, der bei einem Einsatz seinen Kollegen durch einen sogenannten Treibmörder verliert. Ausgleichend an ihn kann er sich aber irgendwie erinnern aus seiner Vergangenheit, so dass er auf eigene Faust die Ermittlungen aufnimmt. Die führen ihn rasch auf den Vergnügungsplaneten Solar Corona, der ein echter Sündenfuhl ohne jegliche Moral und voller Korruption ist. Das muss er dann auch ganz rasch am eigenen Leib feststellen, denn als die Polizistin Anna ihn verhaftet, äh, verrät sie ihn auch gleich noch. Doch allein schon, weil sie ihn kennengelernt hat, wird auch sie nun von den Treibmördern gejagt und so müssen sich die beiden ungleichen PolizistInnen zusammenschließen, um anfangs zu fliehen und um später dann Rache zu nehmen. Tja, sind wir mal ehrlich, bis auf den Sci-Fi-Schauplatz klingt die Story doch jetzt nicht wirklich innovativ, oder? Das schreibst du wahrscheinlich in fünf Minuten runter, sowas. Der in sich abgeschlossene Doppelband Simac für den man keine Kenntnisse der Hauptreihe Metabarone besitzen muss, ist zuvorderst ein sehr düsterer Sci-Fi-Krimi in einer dem Untergang geweihten, neokapitalistisch pervertierten Vergnügungswelt, der jegliche moralische Maßstäbe abhanden gekommen sind. Also das ist quasi der feuchte Traum eines jeden Jungliberalen, um also einen kleinen <lacht> politischen Seitenhieb einzubringen. Da ist es nur logisch, dass die in diesem Setting agierenden Figuren allesamt auch keine Sympathiepreise gewinnen. Und das muss ja jetzt prinzipiell nicht schlecht sein, denn ambivalente ProtagonistInnen werten die allermeisten Geschichten natürlich deutlich auf. Doch in Simak besitzt einfach keine Figur eine nennenswerte Charakterzeichnung, sodass man ihnen kaum irgendwas Positives abgewinnen kann. Und wie soll ich, wenn ich ihnen nichts abgewinnen kann, denn mit diesen Leuten mitfiebern? Das Gedächtnis von Phoenix ist so löchrig, dass er über sich selbst fast genauso wenig weiß wie die LeserInnen, und Anna ist die Personifikation von Klischees über Afrika. Diese Charakterisierung kann man als edgy bezeichnen, genauso wie das ganze Setting, was so mega düster ist. Aber für mich wirkt es einfach nur, als wollte man unbedingt zwanghaft Grenzen überschreiten des guten Geschmacks. Also nicht so meins. Und dass das große Geheimnis des Doppelbandes dann auf der allerersten Seite gespoilert wird, ist der Spannung jetzt auch nicht unbedingt zuträglich. Dafür sehen die Zeichnungen ganz nett aus, zumindest wenn man sich mit dem sehr speziellen Zeichenstil anfreunden kann. Denn der kombiniert im typisch franco-belgischen Stil gezeichnete Sci-Fi und Cyberpunk Hintergründe mit Figuren, die wie Fotografien wirken, bei denen man so einen Instagram Cell Shading Filter drüber gelegt hat. Und das ist auch gar nicht so weit weg von der Realität, denn der Künstler Jean-Michel Ponzo nutzte tatsächlich Fotografien für seine Arbeit. Das ist prinzipiell keinesfalls schlimm, weil es sieht schon interessant aus, aber es wirkt halt schon ziemlich lachhaft, wenn beispielsweise die Sci-Fi-Waffen, also diese Laserpistolen, dann einfach eingefärbte Wasserpistolen eines bekannten Spielzeugherstellers sind, bei denen er sich noch nicht mal die Mühe gemacht hat, den Wassereinfüllstutzen Schraubvorstoß wegzuretuschieren.
0: Okay, das klingt sehr... Trashy.
1: Ja Ihr merkt also, ich bin von diesen 112 Seiten dicken Comic nicht sehr angetan und ich kann echt nicht verstehen, wieso der Band so viele Lobeshymnen kassiert. Sowohl irgendwie bei Amazon, als auch auf den ganzen Blogs. Also, wenn ihr eine andere Meinung seid, bitte schreibt doch mal in die Kommentare, warum ihr das so seht. Ich lerne gerne, was ich falsch interpretiert habe. <lacht> Aber ich empfehle es nicht, es ist Mist. <lacht> okay.
0: Dann darf ich jetzt wieder loben. Ja. Wir haben gestern relativ spontan auf Netflix Space Sweepers angeschaut. Okay. Ist eine südkoreanische Space Opera, eigentlich 2020 fürs Kino konzipiert, wegen Corona dann aber irgendwie verschoben und kam dann letzten Endes jetzt Anfang diesen Jahres zu Netflix direkt. Was schade ist, weil ich glaube, dieser Film auf der großen Leinwand, das wäre richtig geil gewesen. Der ist nämlich optisch schon mal echt richtig großes Kino. Also die, die Schauplätze variieren so ein bisschen zwischen düsterem Cyberpunk, so ein bisschen abgefucktem Firefly-Feeling und die Weltraumschlachten haben fast sowas von so auf hochglanzpolierten Science-Fiction-Videospielen aus den 90ern. Also, weil das alles ergibt irgendwie eine, eine stringente und passende Mischung. Das passt alles gut zusammen und es sieht richtig cool aus. Also es ist bunt, es ist irgendwie, es ist fancy, es ist cool. Also es ist fast schade, dass das nicht irgendwie auf der Kinoleinwand mal zu sehen war. Die Handlung an sich klingt erstmal relativ banal. Es gibt einen wahnsinnigen Technikkonzern, eine moralisch flexible Crew von Weltraumschrottsammlern und einen Androiden, der aussieht wie ein niedliches siebenjähriges Mädchen und in dem eigentlich heimlich eine Massenvernichtungswaffe schlummert und hinter dem verschiedenste Mächtegruppen her sind, weil sie die entweder benutzen oder unschädlich machen oder sonst irgendwas damit tun wollen. Es ist also so ein bisschen firefly ein bisschen Baby-Yoda und eine gute Portion ho mit dabei.
1: Weißt du, an was man jetzt erinnert, so von der Beschreibung? Also die ersten Vibes, die ich jetzt nur von meinem Ziel habe, ich kenne das nämlich noch nicht, aber es klingt schon mal interessant, mhm. ist, ist, es ist in Space irgendwie. Ja,
0: also es hat auch wirklich so diese diese, diese Space-Rogue-Vibes einfach. Und sagen wir mal, mit dieser Mischung, da kann man auch einfach nicht viel falsch, also da kann man bei mir nicht viel falsch machen, das zieht einfach. Der Film schraubt den Dramaregler, finde ich, teilweise ein bisschen sehr hoch. Und große Überraschungen gibt es jetzt nicht. Also es ist alles schon so, wie man es irgendwie von so einem Film erwartet. Aber es funktioniert toll. Und am Ende kriegt man noch ein bisschen das Herz gebrochen, aber auf die gute Weise. Oh. Und es ist sehr, sehr viel Hope punk Und es ist wirklich sehr schön. Was ich cool fand, ist die Darstellung des internationalen Sprachmix. Also das ganze spielt, glaube ich, irgendwann... Um 2100, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, die Erde hat das umliegende Universum kolonialisiert. Also es gibt irgendwie Kolonien auf dem Mars und irgendwie Weltraumfabriken mit jede Menge Kram und so weiter. Und dementsprechend kommen auch wirklich Personen aller unterschiedlichster Nationalitäten in diesem Film vor. Also die Kerncrew sind, wie gesagt, also es ist ein südkoreanischer Film, also südkoreanische DarstellerInnen. Und ähm, es spricht tatsächlich jede Figur in ihrer Muttersprache. Ähm, die, die koreanische Crew ist dann immer synchronisiert, je nachdem in welcher Sprachausgabe man es halt guckt. Aber alle anderen sprechen auf Englisch, auf Französisch, auf Russisch, wie auch immer. Und da jeder von denen einen Knopf im Ohr hat, verstehen die sich untereinander. Man muss also Untertitel lesen. Man gewöhnt sich da auch schnell dran. Aber ich fand es ziemlich cool von der Darstellung, weil man dadurch eben wirklich das Gefühl hat, dass es sehr international. Und da sind wirklich ganz unterschiedliche Personen dabei. Und es ergibt einfach auch viel mehr Sinn, als dass die alle im gebrochenen Englisch sprechen oder so, was ja ganz oft der Fall ist. Das passt einfach viel besser. Und es ist auch die Figuren sind auch total charmant.
1: Das erinnert mich von der Beschreibung jetzt ganz stark. Das habe ich jetzt über die Jahreswende geguckt. Sie äh, expands. Das ist ja auch so dass die Gürtler, das heißt die, die nicht auf der Erde aufgewachsen sind oder auf dem Mars, sondern in dem in dem Asteroidengürtel und noch weiter außerhalb, ihr nicht nur sich körperlich umgeändert haben, weil sie einfach keine Schwerkraft haben, die ihren Körper beeinflusst, sondern auch, dass sie eine eigene Sprache haben und immer wieder teilweise in ihren Dialekten sprechen und du als Zuschauender verstehst überhaupt nichts. Aber es ist wirklich atmosphärisch. Also ich ja. habe auch, wie du gesagt hast, am Anfang gebraucht, irgendwie so die ersten paar Folgen der ersten... Staffel dachte ich mir so, ne, was ist das? Warum reden die nicht Deutsch? Oder mhm. Englisch? Und irgendwann war es richtig klasse. Und wenn sie sich irgendwie gegenseitig beschimpfen in Worten, die du nicht verstehst, großartig. Ja. Aber ich habe die unterbrochen, entschuldige.
0: Nein, ich war tatsächlich auch soweit eigentlich durch. Also es hat enorm viel Spaß gemacht. Ich war überrascht. Also es sind, ich glaube, der Film dauert 220 ungefähr. Mal ist zwei Stunden 20 hervorragend unterhalten. Macht echt Laune, sieht gut aus. Kann ich auf jeden Fall definitiv weiterempfehlen. Und es gibt auch noch ein paar Twists tatsächlich im Laufe der Handlung, dass es jetzt nicht so wahnsinnig linear ist von Anfang bis Ende. Also es sind schon noch so ein paar Sachen dabei, die einen dann bei Laune halten.
1: Das heißt, jetzt hast du quasi doch noch mit was wirklich Positivem abgeschlossen. Und das ist auch schön, denn jetzt kommen wir zu einem richtig, richtig positiven Thema, nämlich My Little Pony. Und wir gucken mal, wir haben diesmal eine neue Software, ob wir denn unsere beiden GästInnen erreichen können.
0: So, und da sind auch schon unsere beiden GästInnen für heute. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen. Und zwar haben wir einen alten Bekannten. Den kennt ihr vielleicht noch aus unserer Shadowrun-Folge. Das ist der Patrick. Hallo, Patrick. Hallo. Und wir haben als zweite Gästin und Expertin heute noch die Katrin hier. Hallo, Katrin. Hallo. Wollt ihr zwei euch mal ganz kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin die Katrin. Und ähm, ja, ich bin eben Pony-Fan, so sage ich mal nach, seit der ersten Stunde und Rollenspielerin seit, weiß ich nicht, über 20 Jahren. Aber ich habe es natürlich, wenn nicht natürlich, aber bis vor kurzem nicht verbunden, bin ich nicht auf die Idee gekommen. Ähm, ja, also My Little Pony ist mir das erste Mal begegnet, eben, wo ich äh, ja mein erstes Taschengeld an den Mann bringen wollte und habe mir dann so ein G1-Pony äh, gekauft, was mich da angelacht hat, damals bei uns noch äh, im äh, im Spielbeinladen. Jetzt schweife ich aber zu sehr auf. Jedenfalls, ich bin von Haus aus Lehrerin und ähm, habe mich deshalb die ganze Zeit mit pädagogischen Sachen beschäftigt und ähm, spiele eben, wie gesagt, seit langem Rollenspiel und habe das jetzt in letzter Zeit miteinander verbunden. Und ähm, seit einem Jahr etwa mache ich das auch jetzt quasi hauptberuflich, ich habe zuerst für Schulen ein bisschen was designt und jetzt im Moment bin ich in der Ergotherapiepraxis und führe da wöchentlich Stunden durch mit mit Kindern in der Ergotherapie, wo ich mit denen Rollenspiele spiele und zur Hälfte ist das eben auch dieses Pony-System, was ich ein bisschen abwandle, aber im Prinzip ist es das.
3: Das ist voll cool. <lacht> äh, ja, ich bin Patrick. Ich winke gerade in die Kamera, die ihr wahrscheinlich nicht seht, weil wir den nicht mit aufnehmen. Ähm, deswegen äh, versuchen wir das noch mal richtig. Äh, ich bin Patrick und ich war schon in der Sharon folge dabei. Ich bin neben Cyberpunk-Fan auch großer Pony-Fan und ähm, ja, bin dann gefragt worden, ob ich da nicht eine Pony-Folge mit aufnehmen wollen würde. Und da konnte ich nur sagen, ja sicher. Ja, ich spiele das System selber aktiv. Ich habe die Serie in und auswendig, kenne ich die und ja, schauen wir mal, was da ja jetzt kommt heute.
1: Dann steigen wir vielleicht schon mal ganz simpel ein, und zwar My Little Pony, die Welt. Worum geht's
3: denn überhaupt? In der Welt geht es um Freundschaft, Magie und Liebe und Toleranz. Das ist so das, was vorrangig, ähm, die vorrangige Message, die da vermittelt wird. Die Ponys sind in der Regel in irgendwelche Abenteuer verwickelt und müssen dann irgendein kleines oder großes Freundschaftsproblem lösen mit irgendwelchen anderen Charakteren, die halt in der Welt da so noch rumlaufen. Das ist jedenfalls die neue Variante. Ich kann, muss ich sagen, mich mit der alten nicht, äh, kenne ich mich nicht aus. Die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Da war ich noch zu sehr in meiner Sozialisation gefangen und konnte als Junge dann äh, nicht meine Pony
2: Ja, also so, so viel zu den ähm, Filmen kann ich jetzt auch nicht sagen. Also ich hatte eine Hörspielkassette damals und ähm, das ist sehr, ähm, sehr niedlich. Es ist we weniger, ja so wie jetzt die neue Serie, dass es auch so ein bisschen selbstkritisch ist, wodurch das ja so sehr spritzig auch wird ähm, heutzutage. Also es war schon einfach nur niedliche Ponys. Aber die war, waren eben damals schon von also der ersten Generation so krass niedlich und bunt, dass es schon typisch war für das, was man hier so bekommen hat. Und das ist ja auch so ähm, dieses Design, einfach so dieses bunte Pferd mit diesen Regenbogenhaaren, Das war damals einfach so, so voll der Hingucker das, zwischen den ganzen und dann Sachen widerstanden. Also, deshalb war es schon irgendwie so auffällig. Aber das, was man damit dann verbunden hat, oder das vielleicht auch diejenigen, die so von der Generation das so retro-mäßig äh, noch lieben, verbinden, ist wahrscheinlich eher das eigene Spiel damit. Ne? Das, das Rollenspiel dann quasi mit dem Püppchen, was man damals gespielt hat. Vielleicht weniger als die Filme, die waren nicht ganz so dominant. Es ne? war damals wirklich einfach mit, dem, mit den Puppenspielen und die waren halt niedlich und die hatten halt ein tolles Design. so im Vergleich zu anderem und äh, das, das ist eigentlich so das, was es damals ausgemacht hat und es ist natürlich jetzt ganz anders gelebt und ähm, ich habe jetzt auch mich natürlich mit der neuen Serie, weil ich auch das Rollenspiel da gespielt habe mit der mit der Welt so ein bisschen ähm, vertraut gemacht natürlich und ähm, da, ist schon, da steckt schon viel mehr hinter, das ist ganz anders durchdacht und ähm, ich denke, wir kommen aber da auch nochmal im Detail weiter drauf, aber es ist schon richtig, es geht um und Liebe und Freundschaft, aber dabei nie so platt, dass es halt, also dass der Zucker so fies wird, weil wenn es zu süß wird, dann ist immer noch so ein bisschen Selbstironie dabei und das macht das Ganze eigentlich dann so unterhaltsam und den Humor dann auch wirklich, wirklich
3: lustig. Aber sie sind teilweise schon extrem süß.
1: Ihr seid ja nun beide ähm, erwachsen schon, also keine Kinder mehr. Was ist denn der Reiz für euch als Erwachsene? Weil ich würde mal so von meinem ersten Eindruck sagen, dass konzeptionell, dass ja doch eher eine Kinderserie ist.
2: Okay, also ich kam tatsächlich über meine Kinder auch wieder rein. Ich hätte mich wahrscheinlich gar nicht alleine hingesetzt in die Serie geguckt. Und natürlich hat es mich interessiert, weil ich halt selber früher mit den Ponys gespielt habe. Aber ähm, nach einer Weile, wenn man da so ein bisschen drin ist, hat es auch eine Ebene, die für Erwachsene interessant ist. Da sind auch teilweise wirklich so ein paar politische Sachen angesprochen. Es hat so, es hat tiefe, es hat mehrere Ebenen, zum Beispiel mich als Lehrerin hat dann diese Folge besonders fasziniert, wo es darum ging, wie man eine neue Schule baut und welchen äh, Richtlinien man sich da unterzuordnen hat in der Ponywelt und ähm, dass das und das und das alles wirkt, aber die Schüler haben nicht unbedingt immer Spaß dabei und wenn es funktioniert, reicht das nicht, das ist jetzt der der Akte gehorchen. Das sind so manche, ähm, ja, es wird, natürlich, wird auch natürlich mit Klischees gearbeitet, ganz klar, aber es das sind Themen, wo man sich auch als Erwachsener so in seinem Alltag wiederfindet. Das ist natürlich total verniedlicht und für die Kinder immer mitzugucken, da also gibt es eigentlich keine Szenen, wo man jetzt aufpassen müsste, aber es ist auch für Erwachsene hat das schon noch so eine Tiefe, dass es interessant bleibt, meiner Meinung nach. Aber man ist auch immer so in, so in so einer Sicherheit, dass nichts Schlimmes oder Fieses passieren kann. Man kann deshalb auch sich so ein bisschen entspannen und weiß, es wird gar nicht so schlimm werden. Obwohl es auch spannend sein kann. Und auch so ein bisschen cool auch mal sein kann. Damit es sich ein bisschen abhebt, auch von diesem ganzen niedlichen. Aber es ist Zucker. Da muss man ehrlich sein.
3: Ja, aber das ist ja gerade das Schöne daran. Also ähm, Ponys und gerade My Little Pony und die Serie ist für mich mein Go-To-Happy-Place. Wenn es mir scheiße geht oder ich irgendwie äh, irgendwas äh, geguckt habe, was völlig äh, ein Downer ist, äh, dann gucke ich mir Ponys an danach. Dann gucke ich mir eine Folge Ponys an, dann geht es mir wieder besser. Und äh, das ist wirklich so. Und Das funktioniert auch nach zehn Jahren noch. Und äh, sogar die Geschichten, die da erzählt werden, das sind ja immer irgendwelche Abenteuergeschichten und die sind halt, wie du gesagt hast, einfach nicht so platt. Die sind halt gut genug und äh, involviert genug kann man da sein, dass dass es einem dann trotzdem Spaß macht, auch als Erwachsener. Es sind einfach gut erzählte Abenteuergeschichten, halt mit rosa Ponys.
2: Ja, und man geht echt immer mit einem guten Gefühl raus. Ne? Das ist eben so mal die Botschaft, es gibt auch Schwierigkeiten, es ist nicht alles immer so einfach, aber man geht immer mit diesem guten Gefühl raus und ist dann eigentlich immer belohnt, wenn man, ähm, wenn man das dann geguckt hat. Und ähm, ich habe zum, zum Beispiel, ich mache so ein bisschen Kinder tanzen oder jetzt im Moment nicht so viel, aber bis vor kurzem habe ich es gemacht, habe ich auch davon zum Beispiel Musik genommen für die Tänze und das, ist so, das baut so richtig auf. Also da so mit den Kindern Ausdruckstanz zu den Ponymusiken zu machen, das ist super. Die haben riesen Spaß und fühlen sich dann selber auch. Also die, das geht ja, das ist nicht nur das Gucken, sondern wirklich die Musik dazu. Die, die äh, äh, transportiert das auch. Also das ist da überall drin.
0: Genau. Also jetzt haben wir ja ein bisschen geredet über die Serie. Und ähm, in der Serie wird ja tatsächlich auch Rollenspiel gespielt, so ein bisschen auf der Meta-Ebene. Das passt auch hervorragend als Überleitung ähm, von My Little Pony hin zu Tales of Equestria, nämlich das My Little Pony Rollenspiel-System. Das habt ihr ja sicherlich, jetzt, ihr habt es ja vorhin auch schon erwähnt, ihr habt es ja beide auch schon gespielt. Was genau macht man da?
3: Ponys spielen. <lacht> Das Witzige ist, ähm, wo du, grad ja,
2: ja, du musst, du musst kein Pony spielen.
3: Das stimmt, muss man nicht. Aber äh, bei den meisten, also am Start hast du eigentlich immer ein Pony. Aber was witzig ist, weil du es gerade erwähnt hast, dieses dieses Meta -Game, was sie in der Serie spielen, es gibt eine Box, die basiert auf dem Spiel, was sie innerhalb der Serie spielen. Also, es ist ja ein Dungeons and Dragons-Klon, der heißt Ogres and Ublietz. Also, sprich, ne, Oger und Ublietz ist, glaube ich, auch irgendwie Kavernen oder sowas. Und äh, das spielen die halt da. Und da gibt's genau das, was die da spielen, gibt's auch als Box, das ist zum Nachspielen. Das ist ziemlich, ziemlich witzig. Und ja, in der Regel spielst du halt eins von den drei Ponytypen, Erdpony, Pegasus oder äh, Einhorn, und löst auch Freundschaftsprobleme. Das ist so das primäre Ziel eigentlich.
2: Also in der deutschen Übersetzung heißt dieses ähm, Spiel im Spiel da ja eigentlich Goblins und Gefangene und das ist auch tatsächlich so angesetzt als quasi so ein Metaspiel oder nee, das Gegenteil davon. Also ne, man spielt ein Pony, das in dem Spiel Goblins und Gefangene spielt. Ja. Und das ist dann schon, also na, da muss man sich zweimal in jemand anders reinversetzen, aber das haben die jetzt auch, glaube ich, das ist auch was, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht primär für Kinder ausgelegt, sondern das bedient die Nerds so wirklich, ne? Ähm, weil die, den, den Kniff und das ist ja einfach, um die abzuholen, hier ist euer Dungeons and Dragons in unserem Spiel für euch, ne? Ähm, ja. An sich, genau, ich habe eben gesagt, man muss kein Pony spielen, man kann halt auch andere spielbare Völker da aus der Welt spielen, die aber irgendwie doch alle irgendwie ziemlich niedlich sind, zum Beispiel da die Yaks und ähm, ja, die Wechselponys können ja so ein bisschen gruselig sein, aber dann ja doch wieder nicht. Und ähm, genau, man hat eigentlich auch wieder diese drei Klassen, die entsprechen auch so ein bisschen diesen typischen Rollenspielklassen, die man auch normalerweise hat. Und man löst, wie du gesagt hast, meistens Freundschaftsprobleme. Das kann aber auch ein Freundschaftsproblem in einem Dungeon sein. Das ist oft schon doch so ein bisschen in die Richtung angelegt. Und es kann auch mal irgendwie Gegner geben, aber es ist selten, dass sich was nur durch Kampf lösen lässt, sondern meistens gibt es irgendein Problem, das man erstmal durchdringen muss und dann kann man das Ganze friedlich klären.
3: Man, man kann ja auch nicht sterben in dem Spiel.
2: Ja, du bist nur erschöpft und schläfst dann ein und irgendwann bist du wieder aufgeregt, wenn <lacht> du dich ausgeschlafen hast,
0: ja. Habt ihr vielleicht Beispiele für so typische Konflikte oder für so typische Themen, die jetzt in so einem My Little pony Rollenspiel, Szenario, Abenteuer, Vollkommen, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann.
3: Ja, also ich habe gespielt zum Beispiel die, äh, die unglaublichen Abenteuer, wie hieß es, Pf der Pferdes, glaube ich. Also die unglaubliche Pferdes, angelehnt an die Tardis tatsächlich. Äh, the Curious Case of the Malfunctioning Prancer heißt das Ding. Das ist, äh, du hast bist mit einem Doctor Who-Pony. Tatsächlich, Dr. Hoofs heißt das. Bist du, äh, wirst du eingeladen, in diese seine neueste Maschine zu testen und dann gehst du in die Maschine rein, ne? Ist ein bisschen größer drinnen als draußen und so. Und äh, wirst dann, äh, eigentlich sollst du nur einmal in die Hauptstadt teleportieren und dann wieder zurück. Und du landest dann halt in irgendeinem Dorf mitten in der Wüste und äh, da ist, bist du leider hängen geblieben, weil es da irgendeinen magischen ein magisches Problem gab und deswegen deine Pferdes oder der Prancer dann halt halt malfunctioning war also kaputt gegangen ist und dann musst du halt dafür sorgen dass die magischen Probleme weg sind weil sonst äh, löst sich das Universum auf ist so ein Beispiel
2: ja also ich habe ich habe hab andere gespielt. <lacht> Das ist ja auch wieder so ein Beispiel, was zeigt, ne, wie, wie viel dann von diesem Nerdtum da reingenommen wird. Das ist ja direkt wieder ein anderes Beispiel, was da verwurstet wird. Die Sachen, die ich gespielt habe, jetzt ja auch vor allem mit den Kindern, die sind nicht so krass abgehoben in, in, der, in der Blase. Ne? Also ich habe dann dieses, natürlich, ich spiele auch sehr lange, weil ich da immer ein, eigene Räte noch reinbaue in diese Abenteuer. Dadurch, dadurch gehen die halt ewig, also die Kampagnen eigentlich, diese Abenteuer. Und ich habe halt das Abenteuer aus dem Grundregelwerk gemacht, das ist diese Haustierzwickmühle. Da geht es einfach darum, dass die Haustiere von diesen man Six verschwunden sind und man die wiederholen muss. Und jedes einzelne Tierchen hat ein Problem und ähm, ist da irgendwo im, im Wald verschollen und man muss die eben wieder einsammeln und dafür so viele kleine knifflige Sachen lösen oder auch mit anderen Figuren aus der Geschichte interagieren und möglichst freundlich, so dass man die auf seine Seite kriegt. Und dann habe ich noch ähm, den Fluch der Statuecken gespielt. Das ist so ein Wüstenabenteuer, ähm, wo plötzlich alle Ponys sich in Statuen verwandeln. Und da geht es eben auch um so ein Freundschaftsproblem, dass eigentlich eben, so ähnlich wie in den Ponyfilmen, eins von den Ponys eben so lange gedisst worden ist, bis das keine kein Lust mehr auf die anderen hatte. Und eigentlich sucht es ja auch nur Freunde. Und das war jetzt ein kleiner Spoiler, Entschuldigung, jetzt sollten wir es an den Anfang setzen. Und, ähm, aber ganz, ganz viele von diesen Abenteuern gehen eben so. Es gibt ein Problem, weil irgendjemand traurig ist oder missverstanden und so ein scheinbarer Bösewicht dann ist und im Letz letztendlich sieht man dann, das ist eigentlich gar nicht so, sondern derjenige hat ein Problem. Das kann halt in kleinen Mini-Abenteuern zwischendurch sein, das kann aber auch irgendwie so dieser gesamte Strang sein, wenn man weiß, was demjenigen fehlt und dem dann hilft, dann löst sich das Problem dann von alleine wieder. Und am Ende gibt es eine Party natürlich. Ja. Das ist auch immer ganz wichtig.
3: Immer das ist ganz ganz wichtig aber das gibt's auch das es gibt ein so ein Promo Abenteuer von Ulysses das ist äh, da gibt's einen Drachen der ein Dorf ansteckt und äh, das macht er eigentlich nur weil er krank ist weil seine Höhle überflutet wurde und er eigentlich gar kein Wasser mag und äh, da ein anderer Drache ihm einfach seine Höhle weggenommen hat und die geflutet hat weil der Wasser mag und dann muss, muss man halt als Gruppe dafür sorgen, dass der andere halt auszieht. Und das machst du halt nicht, indem du einen Drachen bekämpfst. So drei, ne? drei, vier Ponys gegen so einen Drachen ist halt schwierig. Also machst du ein Wettschwimmen, weil der ist halt, ne? Drachen sind in der Welt halt sehr wettbewerbsorientiert und die das Recht des Stärkeren gilt. Und wenn du den halt im Wettschwimmen besiegst, dann verlässt du halt die Höhle wieder und lässt den anderen Drachen wieder rein. So, das sind so halt so klassische Dinger.
2: Mhm. Ja, das ist auch was, was ganz Starkes in dem Spiel, was auch gut funktioniert, was, und was auch was ist, was ich glaube, ich, das für die, was für Erwachsene, das sehr interessant macht, dass man immer so schöne Schwächen hat. Man kennt die Schwächen von den Antagonisten, aber man hat auch selber immer irgendwelche Schwächen. Und man kann die so wunderbar ausspielen, wenn man so eine Schwäche hat. Zum Beispiel, dass man ständig alles vergisst, was man eigentlich machen wollte, oder was weiß ich, ne? Dass man von irgendwas Angst, vor irgendwas Angst hat. Davon lebt das Spiel auch so, ne? Mit, bin ich.
1: Ja, habt ihr jetzt schon diesen Freundschaftsaspekt und diese soziale Interaktion so ein bisschen betont? Wie ist es denn in diesem Rollenspiel regelmechanisch abgehandelt? Also ist es trotzdem, dass es viele Regeln gibt und man, keine Ahnung, auf soziale Interaktion würfelt? Oder wird das wirklich erzählerisch komplett abgehandelt?
3: Du hast einen Wert dafür.
2: Es hat beides Anteile.
3: Genau, ist so eine Mischung aus allem. Es gibt, es gibt so ein, ein Gummipunkt-System, das sind Freundschaftssteine, die bekommst du immer, wenn du irgendwie toll und nett bist. Und die kannst du einsetzen, um deinen Freunden oder dir auch selber zu helfen und dann eventuelle Probleme zu lösen. Und du hast einfach auch einen Stat dafür. Du hast Charm, äh, also sowas wie Charisma, zum Überzeugen von anderen äh, Ponys oder von anderen Wesen. Das ist so eine Möglichkeit. Du kannst es wie in jedem anderen Rollenspiel auch, sowohl erzählerisch als auch über einen Stat machen. Geht beides.
2: Genau. Genau, also ich finde auch, man sollte das, also jetzt gerade, wenn man das jetzt so pädagogisch nutzt, auch immer aus, die Möglichkeit lassen, das einfach auszuspielen. Ne? Und wenn einer jetzt also sich gar nicht traut, was zu sagen oder gar nichts einfällt, dann lasse ich das würfeln, aber sonst spielt man das eben auch aus.
1: Dann mal eine ganz ketzerische Frage, die hatten wir ja schon so ein bisschen in Richtung der Serie, jetzt auch zum Thema Rollenspiel. Ist das denn dann eigentlich ein... Kinderrollenspiel, das ist ja so ein Schlagwort des letzten Jahres, irgendwie Kinderrollenspiele. Oder ist es schon auch ein Rollenspiel, was jetzt wirklich Erwachsene regulär spielen können?
2: Also ich würde ganz klar sagen, nein. Also das ist, ein, das ist für ein Kinderrollenspiel in dem Sinne, dass es für Kinder geeignet ist, aus den Gründen, dass viele Kinder diese Welt kennen. Und dann da deshalb leicht drin spielen können, wenn wir jetzt nicht gerade dann so krasse Abenteuer wie Dr. Who oder so nehmen. Ne? Wenn, wenn wir wirklich jetzt so ein bisschen welche nehmen, die wirklich auch in der Ponywelt spielen. Es ist sehr regelleicht. Ne? Es hat diese sozialen Themen, weniger Gewalt und ist sehr bunt. Deshalb, es funktioniert für, für Kinder, außer ich habe jetzt halt diese Nerd-Sachen da drin, wie dann irgendwelche Gegenstände auch aus DD, die plötzlich auftauchen, wo ein Kind nicht weiß, warum ist das jetzt hier. Aber prinzipiell ist das für Kinder ein super geeignetes Rollenspiel. Aber aus den Gründen, wo ich gesagt habe, wo die Kinder jetzt vielleicht ein paar Probleme haben, sieht man auch, dass es natürlich auch für einen Markt ist, der Leute umfasst, so die halt schon mit anderen Rollenspielen und anderer Nerdkultur viel Erfahrung haben. Ich glaube, das ist so ein Spagat, das Ganze. Und dieses gerade dieses Einsteiger-Regelbuch mit dem Abenteuer da drin, das ist auch in einer Art geschrieben, die die so einfach und zugänglich ist, dass ich das dann meiner Tochter, die war dann, weiß ich nicht, neun oder zehn, geben konnte und die hat das dann geleitet. Und das zeigt eigentlich, dass es das schon funktioniert. Und dieses Einsteiger-Ding, also die, diese... Nicht das Einsteigerset, sondern das Grundregelwerk. Das muss man ja trennen, das Einsteigerset funktioniert nicht ist wirklich gut. Das, das Grundregelwerk funktioniert gut, dass es halt für Kinder klappt. Ja.
3: Man muss es wollen, ist so das, was ich, wie ich es kürz, kürzlich mal von jemandem äh, gesagt bekommen habe. Als Erwachsener musst du dich, muss dein Suspension of Disbelief sehr, sehr hoch sein und du musst dich darauf einlassen. Ich hatte Spieler dabei, die gesagt haben, ich habe heute Schwierigkeiten, mich auf diese quietschig-bunte Ebene herunterzubegeben. Und das trifft es meines Erachtens nach ganz gut. Also man muss wirklich wollen und man muss äh, auch äh, seine, <lacht> seine Sozialisation als Rollenspieler mal hinten anstellen und eben nicht alles mit draufknüppeln versuchen zu lösen, weil das geht halt in den allermeisten Fällen einfach nicht. Das ist auch gar nicht das Ziel. Und deswegen... Mein Sohn hat, ich habe mit, ich glaube, da war fünf, da haben wir das erste Mal gespielt, die ersten fünf Minuten oder so. Und das war noch in der, ich erzähle dir mal eine Geschichte Phase, aber ich glaube ein Jahr später, ich glaube mit sechs haben wir die ersten halbstündigen Sachen gespielt und äh, irgendwann hat er dann auch selber gesagt, er will leiten und hat sich dann selber Geschichten ausgedacht wo dann unsere Ponys halt dann drin rumgelaufen sind. Das. Und er hat jetzt noch Sachen im Kopf, die habe ich geleitet äh, vor, ich glaube, wie lange ist das her? Vier, fünf Jahre. Da kann er sich jetzt noch dran erinnern, weil er das so toll fand. Also das funktioniert für beide gut. Ähm, ja, Erwachsene müssen vielleicht ein bisschen mehr wollen, aber
2: <lacht> Ich habe da letztens einen Trick angewendet, wo es ganz gut ging. Da hatte ich eine Gruppe mit Zwei, die kannten die Ponywelt und einer kannte die nicht, wollte das aber mal ausprobieren, wusste aber gar nicht, wer da reinkommen sollte, und kam vom klassischen Rollenspiel. So, und wir haben gesagt, ja, dann haben wir, wir haben ja noch andere Charaktere und ähm, Figuren. Dann hat er sich ein Jack ausgesucht. Und das, der Vorteil halt vom Jack ist, dass es nicht ganz so schnuckelig, niedlich, bunt und es kennt halt auch die Welt der Ponys nicht.
3: Das stimmt, ja.
2: Ne, das ist dann so kulturfremd. Und das hat er dann voll durchgezogen. Und das klappt dann. Und die Jags zerstören ja auch gerne Dinge. Und dann äh, dafür ist das dann ein bisschen offener vielleicht dann für die Leute, die das nicht so gewohnt sind. Aber wenn man überhaupt keine Lust auf Ponys hat, dann, dann wird es schwierig.
3: Yaks sind cool.
0: Ja, sehr cool. Du hast jetzt vorhin, Katrin, schon mal kurz angeteased, dass du das ähm, Rollenspiel des ähm, Tales of Equestria auch nutzt, um mit den Kindern zusammen im pädagogischen oder auch so ein bisschen im, im ergotherapeutischen Kontext zu spielen. Ähm, kannst du das mal kurz umreißen? Was ist da der Unterschied so ein bisschen zum normalen Rollenspiel? Wie geht man da vielleicht ein bisschen anders dran? Und was ist so die, die Zielsetzung
2: dahinter? Hm. Ja, also Zielsetzung ist auf jeden Fall ein total wichtiger Punkt, weil das ist genau das, wie ich immer meine Stunden ausrichte. Ne? Ähm, das ist so, dass grundsätzlich eben Rollenspiele das sind diese drei Schlagwörter Kommunikation, Konzentration, Kooperation fördern. Und das sind eben auch drei Ziele, die die in der Ergotherapie haben bei mir, die Kinder. Das sind nicht prinzipiell ergotherapeutische Ziele. Ergotherapie ist ein ganz weites Feld, auch mit so ähm, körperlichen Problemen, die da behandelt werden. Aber ich bekomme eben Kinder in diese Gruppen, die genau diese Probleme haben. Und deshalb ist an sich das Spiel von sich auch schon mal geeignet. Die haben aber auch zum Teil so besondere Konzentrations- und Wahrnehmungsprobleme, auch Probleme mit Lesen und Rechtschreiben und mit, ähm, mit Rechnen und sowas. Und ich baue dann dafür öfters so kleine Aufgaben ein. Ein bisschen kann man sich das vorstellen, ähm, wie in so einem Escape-Spiel oder sowas. Ne? Da kann man ja nämlich viele Sachen nutzen, zum Beispiel, dass ich irgendwelche Rätsel, Schriften, verschlüsselte Texte kommen vor oder die müssen irgendwelche Sprüche mal sagen, um einen Zauber zu machen, sowas alles. Und da kann man unheimlich viel machen. Manchmal auch sind das Sachen mit Bewegungen, die ich mit reinbringe. Es kommt auch ein bisschen auf das Alter an. Ich habe da Kinder in verschiedenen Altersstufen, bei den Kleinen ja im Moment jetzt nicht unter Corona, aber sonst dann auch zwischendurch mal so Bewegungsphasen, wo die zum Beispiel über so einen Podpool dann müssen, weil die auch gar nicht so lange sitzen können, die Kleinen. Und Gerade erst recht nicht die, die wegen diesen diagnostizierten Sachen bei mir da sind und dann aber auch aufeinander achten müssen. eben ne? Und es ist so, dass wirklich ein Großteil von den Zielen, die ähm, mir vorgegeben sind, natür schon natürlicherweise in diesen Rollenspielen angelegt sind. Und wenn ich eben sehe, was für Ziele haben die Kinder jetzt noch speziell, passe ich immer mal wieder einzelne Rätsel an, die dazu passen. Und äh, da passiert einfach unheimlich viel mit den Kindern, wie, wie die da vorankommen. Und ich, ich einen, den hatte ich jetzt halt verabschiedet, das fand ich total traurig, aber der brauchte halt nicht mehr kommen. <lacht> die haben gesagt, du kannst privat weiterspielen, das ist nicht gibt es nicht nur auf Rezept, du kannst das auch selber spielen mit deinen Freunden. Und ähm, ja, also das ist prinzipiell keine ganz andere Art zu spielen. Natürlich spiele ich nicht so lange, es ist immer eine Stunde. Wir machen uns immer wieder bewusst, Wen spielt ihr überhaupt? Wen spielen die anderen? Das ist auch dieses Wahrnehmen von, von den Stärken und Schwächen anderer. Das ähm, fördert auch so dieses achten und das Ganze auf dem Schirm haben, dass sie die Geschichte folgen, wissen, was am Anfang passiert ist, wie es weitergeht. Und ganz automatisch passiert auch, dass sie dann sagen, was ist letzte Woche gewesen, weil irgendwer war wieder nicht da, dann wird es erklärt, wie man aus der Schule das kennt. Aber es ist eben nicht krampfig, sondern wir machen das alle, weil wir spielen wollen. Und deshalb passiert es einfach ganz natürlich, dass diese Sachen gemacht werden. Und da das in der Gruppe ist, können die das eben dann auch in der Schule ähm, wieder abrufen. Oft ist Ergotherapie eben in Einzeltherapie, und die Sachen, die sie da in der Gruppe lernen, die können die dann auch relativ gut eben später im Unterricht anwenden, weil es eben auch in der Gruppe passiert und die dann darauf zurückgreifen können auf wie gehe ich jetzt mit den Texten um und mit meinen Mitschülern und vielleicht suchen wir es lieber gemeinsam, wenn wir ihnen so nicht weiterkommen. Und sich auch trauen, Fragen zu stellen und sowas alles. Ne? Also die haben ja unterschiedliche Probleme. Manche trauen sich nicht aus sich raus. Und manche rufen immer nur dazwischen. Und das wird eben auch in so einer Gruppe durch die Dynamik selbst reguliert. Aber in der Klassenverband sind die überfordert und in den kleinen Gruppen lernen die das dann auch wunderbar.
1: Und wie läuft das führt dich arbeitsmäßig ab? Also zum Beispiel, ich arbeite ja auch in einer Klinik und wir haben auch Ergotherapeutinnen. Und bei dir ist zum Beispiel so, am Anfang, wenn die Patientinnen kommen, dann gibt es erstmal eine große Besprechung mit den ganzen Ärzten, die dann mit den Therapeutinnen absprechen, wie die Therapie verlaufen soll. Wie ist es bei dir? Wirst du auch von den Ärzten quasi angewiesen, was zu machen? Oder werden die zu dir geschickt? Oder kommen die Eltern zum Beispiel? Wie läuft es bei dir ab?
2: Und Das läuft bei mir so ab, dass ich ähm, in der Praxis, das, also ich bin ja selber gar nicht als Therapeutin ausgebildet, sondern ich mache das in Kooperation zusammen mit den Therapeuten, die aber alle diese Spiele nicht beherrschen. So. Und die Therapeuten, die haben, ähm, die haben die genauen Diagnosen und die Therapieziele, die, über die ich dann eben da aufgeklärt werde, damit ich das machen kann. Und ich spreche mich mit den Therapeuten gemeinsam ab, worauf wir besonders achten. Und die ähm, Eltern, die bekommen von mir auch so eine Information darüber, was ich da mache. Und auch so einen Fragebogen, wo die selber jetzt noch besondere Schwierigkeiten und Stärken eben sehen. Da habe ich auch gemeinsam mit den Therapeuten Fragebögen einmal für die Kinder für die und für die Eltern noch ähm, designt. Und wenn die Kinder dann zu mir kommen, kann ich schon davon ausgehen, dass die eben in diesem sozialen Konzentrations- und Kooperationsbereich Probleme haben. Die genauere, detaillierte Sachen bekomme ich eben dann noch zusätzlich, wo ich dann noch darauf achten kann. Und dann habe ich für jeden, jedes Kind so einen, so einen Bogen, wo ich bestimmte Sachen beobachte, also einen Beobachtungsbogen, den ich auch zusammen mit den Ergotherapeuten erstellt habe, wo ich dann in jeder Stunde das auch immer eintrage, wie gut jetzt was gelaufen ist, so dass ich dann den Eltern darüber auch immer eine Rückmeldung geben kann. Wenn die kommen, dann sehen die, wie, wie entwickelt sich das, woran ähm, müssen wir mehr arbeiten und wo gibt Fortschritte, wo gibt Schwierigkeiten, wo kommen wir nicht weiter. Das haben mich ja gemeinsam mit den Ergotherapeuten so entwickelt und genau dann, dann bin ich auch nicht immer alleine in den Gruppen. Ich leite das alleine, aber ich habe, dann eben bei mir noch eine Ergotherapeutin sitzen, die zum Teil die Bögen eben auch mit ausfüllt und dann danach besprechen wir uns auch immer, wenn es bestimmte Sachen gibt, wo wir was anpassen müssen oder was nicht so gut funktioniert hat. Da haben wir uns zum Beispiel jetzt für so eine Gruppe, wo relativ viele ja, so wenig Selbstkontrolle auch hatten und es immer so hibbelig waren und sich nicht immer gut konzentrieren konnten, mal so ein Belohnungssystem eingeführt, so ein Regenbogen, den wir in den Hintergrund gehängt haben, wo die dann immer, wenn sie konzentriert mitmachen, hochwandern. Und wenn die oben sind, dürfen die nämlich einen Einwürfe besser benutzen als sonst.
0: Ich glaube, das mache ich in meiner Rollenspielrunde auch demnächst. <lacht> sind nur alle Freunde über 20, aber das, glaube ich, klingt nach dem System, das ist durchaus einführbar.
3: <lacht> ganz ehrlich, ganz viele Leute kann man ködern mit den Freundschaftssteinen tatsächlich in ja, diesem Spiel. Das, geht auch. das ist wirklich, 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 wirklich witzig, weil du ja die auch für andere einsetzen kannst, äh, ist das halt äh, immer so ein, so ein Zucker, was man über den hängen kann. Das ist immer ganz witzig.
2: Also man hat da, man hat da Hebel, ne, die im System eben schon drin sind und, und das ist halt für mich nochmal so visualisiert dann für die auch nochmal. Und ähm, äh, manchmal versuchen die am Anfang das zu unterlaufen, aber wenn die sehen, die anderen kriegen das alle, dann ähm, irgendwann reguliert sich das von alleine und dann funktioniert es doch wieder. Ja, Und das passt halt vom Design dann auch ganz gut.
1: Dann noch wie bei allen Therapien die Frage: Wie hoch ist denn der Erfolgsfaktor? Also gehen alle, die da reinkommen, geheilt raus oder gibt es schon so Fälle, wo man damit nicht weiterkommt?
2: Ja, es kann immer Fälle geben, wo das, äh, wo das nicht funktioniert. Ne? Ich würde sagen, es gibt ja keine Therapie, die auf alle Fälle immer perfekt wirkt. Ne? Also wenn ich wenn ich jetzt sehen würde, es bringt nichts, dann würde ich das hinschmeißen, ganz klar. Ne? Also ich, ich lebe auch so ein bisschen davon, selber so von, von meiner Motivation, ne, dass ich eben sehe, dass es funktioniert. Aber es kann nicht für jeden immer unter jeder Bedingung was sein. Es gibt Kinder, da stellt sich raus, die haben einfach ein ganz anderes Problem. Die haben irgendwie ein spezielles Wahrnehmungsproblem, was die eigentlich erstmal nur in Einzeltherapie in den Griff kriegen können. Es gibt eben manche Sachen, die funktionieren wunderbar in der Gruppe weil die sich dann gegenseitig kontrollieren und so ein bisschen in die richtige Richtung schieben. Es gibt aber auch Kinder, wenn die in der Gruppe sind, dann verstecken die sich nur hinter anderen und kommen gar nicht raus. Das ist selten. Ich habe es meistens so erlebt, dass ich, wenn man ein bisschen gewartet hat, die dann doch kommen. Aber es gibt welche, die, die muss man erstmal alleine packen. Und dann, dafür haben wir eben auch immer die Rückmeldung und auch immer die Möglichkeit in der Praxis, die Kinder dann wieder in, in eine andere Therapie wechseln zu lassen. Also es ist nicht so, dass wenn einer da drin sitzt und es funktioniert nicht, wir den bis zum Ende einfach durchschleifen. <lacht> das, oh, du spielst ähm, jetzt. Nee, nee, Wir wollen ja auch, dass das äh, zielführend ist. Du musst jetzt spielen. <lacht> nee, also Nee, Wir werden auch nicht jeden zum Rollenspiel bis zum Ende seines Lebens bekehren, aber bis jetzt glaube ich, dass schon einige rausgegangen sind, die, die das auch doch privat noch weiterspielen würden, weil es einfach lustig fanden das ist aber
0: ein gutes Stichwort. Ich hatte mich jetzt auch gefragt, ist quasi dann My Little Pony für Kinder so eine Art Einstiegsdroge ins Pen and Paper-Rollenspiel? Oder ist es mehr was, was sich sowieso ganz natürlich im Endeffekt in ihr Spielverhalten irgendwie einfügt? Rollenspiele ist ja was, was Kinder auch ganz, ganz natürlich, ganz automatisch machen. Oder ist es eben wirklich schon so ein Step zu sagen, hey, das ist ähm, Probiere ich dann vielleicht auch mal, wenn ich älter bin, in anderen Settings aus.
2: Hm, kann ich gar nicht so genau sagen, wie sich das entwickelt. Ne, ist es möglich, dass die damit dann eher vielleicht was anfangen können? Aber es hat ja auch viele Berührungspunkte mit mit anderen Arten zu spielen. Ne? Es kann auch sein, dass sie einfach sagen, nicht jetzt Theater oder so. Oder ne, ich 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 das jetzt so. Oder ich, ich lese vielleicht jetzt mehr Geschichten oder also es, es kann ja auch in ganz andere Richtungen einen da motivieren oder ich fange an, mehr zu malen oder sowas, ne? weil es sind ja viele Sachen, die man da erlebt und jeder denkt, ich würde sich da so seinen Teil rausziehen. Ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass ich da eine Verkaufsshow jetzt machen würde oder sowas. Ne? Ich, ich nutze das jetzt halt da so als dieses Tool, aber ich bin da auch keinem System wirklich verpflichtet und ähm, ich nehme davon das, was ich denke, was da funktioniert. Und es kann auch einfach sein, dass einer sich von irgendeinem so Minispiel da angesprochen fühlt. Zum Beispiel die, diese Rätsel zu lösen oder selbst mal Geheimschriften zu schreiben oder sowas. Also ich würde nicht sagen, dass jeder unbedingt dann anfängt, Rollenspiel zu spielen. Aber was ich glaube, ist schon, dass es so die Sensibilisierung für das Thema Rollenspiel verschieben kann, dass mehr Leute überhaupt ähm, davon erfahren, dass es das gibt und das vielleicht auch nicht nur mit Nerdtum verbinden, sondern halt es als, als so eine normale Methode, die man halt benutzt, um irgendwelche Ziele zu erreichen, vielleicht auch sehen können. Und was ich halt auch schön fände, wäre, wenn jetzt Leute, also die, die damit jetzt in Verbindung kommen, das über sowas wie die Therapie oder vielleicht auch über irgendwelche AGs oder sowas tun, dann hat man ja ein viel breiteres Spektrum an Menschen, die man überhaupt damit anspricht und die dann überhaupt was darüber wissen. Und wenn dann immer mal irgendwer dann doch das übernimmt, dann würde sich halt auch so eine Rollenspiel-Community natürlich viel stärker durchmischen. Weil ich da ja jetzt Kinder habe, sitzen beiderlei Geschlechts und auch aus allen möglichen kulturellen Hintergründen, die vielleicht auch sonst nicht so einen Zugang dazu hätten und das da einfach mal kennenlernen können. Was die jetzt damit machen, das äh, werde ich vielleicht erfahren, wahrscheinlich eher nicht.
3: Darf ich fragen, wie alt die Kinder sind, die du da bei dir hast? Weil das ist ja jetzt auch noch immer so ein Ding. Normalerweise... Ist das ja äh, die Serie irgendwie, sagen, sag, sagen die Menschen ja immer, ist für vierjährige Mädchen und das gucken halt irgendwie mit 30er Kerle. Äh, das Rollenspiel ist jetzt für, ich glaube, 10 plus oder so angelegt, aber ich bin der festen Überzeugung, man kann das halt auch schon deutlich früher spielen. Mhm. Die Frage ist, äh, würde mich interessieren, welche, welches Alter die Kinder haben.
2: Ja, also die, die sind jünger als zehn. Also die, sind die, mit denen ich das System jetzt spiele, die sind so ähm, sieben bis neun, zehn vielleicht. Die, die jünger sind, da habe ich jetzt ähm, eben so nicht Schurke gespielt, könnte auch Pony spielen. Und Bei den Größeren habe ich im Fantasy-System jetzt so Beyond the Wall ein bisschen umgeändert. Da könnte ich auch Pony spielen. Da ist es allerdings so, dass die Jungs dermaßen die pubertieren, dass sie das dann ablehnen im Moment, das kann, das kann ich jetzt nicht
3: machen. Ja, gut. Ne? Aber Das, das,
2: das äh, machen die nicht mehr.
3: <lacht> Aber du hast schon eine große Spanne, das, das wäre jetzt ja interessant gewesen. Aber okay, so nicht Nichtschucke ist übrigens auch total super. Funktioniert auch total toll.
1: <lacht> Und wenn du dann mit diesen ganz kleinen Kindern spielst, spielst du dann quasi out of the box oder hast du spezielle Spielmaterialien? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass du größere Würfel verwendest, die sie jetzt nicht so leicht verschlucken können, oder zum Beispiel, ich weiß es bei Power, Pösch und Plunder, da hat man ja zum Beispiel als haptisches Element noch seine eigene Spielfigur, sein eigenes Küffeltier in der Hand. Ist mhm. da irgendwas Spezielles oder out of the box einfach Charakterbogen und Stift?
2: Nee, gar nicht. Ich habe, also ja, schon, also teils, teils. Also ich, ich, ich orientiere mich meistens an Abenteuern, die halt da sind. Aber wie gesagt, ich baue ganz viele eigene Spiele ein und viele davon sind auch mit Material verbunden. Ich habe die letztens wollten die sich in Dinosaurier verwandeln, die kleinen, dann habe ich ihnen einfach Magnete mitgebracht. Hier knete dir deinen Dinosaurier. Das ist jetzt für heute deine Spielfigur. Das hat überraschend gut funktioniert. Ich habe auch so ein paar Minis für die gemacht. Und zwar habe ich die auf ihre Charakterbögen ihre Connies malen lassen, die dann eingescannt und daraus diese Figürchen gemacht, dass ist auch die sind, die sie gezeichnet hatten. Also dass sie, dass sie die eben auch schon mal haben. Und mit Würfeln, das finde ich bei Pony sowieso sehr gut. Das sind normal große Würfel, aber die haben für jede Sorte von Würfeln, also für, Regel, für das Regeltechnische, wenn man einen bestimmten Wert hat in einem Skill, dann ähm, benutzt man einen Würfel, der so viele Seiten hat, wie dieser Wert ist. Deshalb gibt es eben auch nur diese 4, 6, 8, 10 als Wert. Und dann benutzt man diesen Würfel dafür. Und der Würfel hat dann auch eine definierte Farbe, so dass die immer, wenn die mit den Vierer würfeln, den roten Würfel nehmen. Und wenn die halt jetzt ähm, mit dem Achter würfeln, glaube ich, war das, was war das, der Gelbe oder so. Das ist für die Kleinen dann auch einfacher. Und dann habe ich für die ganz Kleinen, ähm, tatsächlich das auch genommen, weil ich das eingängiger fand als das System von so Nichtschurke und die dann auch ihre Kästen, wo dieser Skill drin ist, in der Farbe anmalen lassen, damit die das hinbekommen. Weil die ganz Kleinen, die lernen teilweise ja noch die Farben. Das ist Also während sie den Bogen anmalen und die Zahlen zuordnen und die Farben malen, das ist schon alles für die wirkliches Lernen, dass, ähm, weil die das erst noch beherrschen müssen zum Teil. Und, und das erleichtert das ein bisschen, dass es eben bei den Ponywürfeln festgelegt ist. Aber kleiner, also sie sind genauso klein wie die normalen Würfel, ich benutze aber tatsächlich auch oft Würfelschalen. Das ist auch ein ein, ein Ziel, für die zu lernen, dass sie immer in die Würfelschale würfeln. Man, man kann sich also gar nicht vorstellen, wie viele kleine Kinder irgendwie immer vom Tisch runterwürfeln. Wie viel Zeit dafür rausgehen, <lacht> <lacht> wie viel Zeit dafür draufgehen kann.
3: Das ist nicht nur auf Kinder speziell festgelegt.
2: <lacht> also meine haben das ja dann irgendwann drauf. <lacht>
3: Ja, aber das kriegen, kriegen auch Erwachsene ganz gut hin, immer vom Tisch runter zu würfeln. Ich bin gerade umgezogen, sieht man vielleicht im Hintergrund, wie viele Würfel wir uns am Sofa gefunden haben von irgendwelchen Rollenspielrunden. Also
2: ist schön immer was Neues. Bitte.
3: Ja. Gehen alle in die große Würfelbox.
0: Du wolltest vorhin, glaube ich, noch irgendwas sagen, Patrick?
3: Äh, das hat sich dann immer erledigt. Also das, äh, das war, war immer relevant zu dem Zeitpunkt, aber es wurde dann beantwortet alles. Also das mit den farbkodierten Würfeln, das war ein guter Punkt. Das ist halt also aber sämtliche Sets, die man kriegt in irgendwelchen Boxen oder auch äh, Würfelboxen, also es gibt ja Würfelboxen, drei verschiedene. Und auch in den großen Boxen, wo Würfel bei sind, die sind alle in demselben Farbschema. Das finde ich halt auch ziemlich gut.
1: Dann vielleicht so als letztes, als kleinen Rausschmeißer, habt ihr denn, muss nicht unbedingt bei äh, Tales of Equestria
3: sein, Tipps und Tricks für das Spiel mit Kindern? Nicht zu lange.
2: Ja, ja auf jeden Fall.
3: Lieber kürzer als zu zu lang. Und wenn man merkt, dass die Kinder abschweifen, geistig Stopp machen. Also nicht nicht einfach abbrechen, sondern irgendwie einen Ausschleichen machen oder einen Punkt finden, an dem man aufhören kann. Aber das Wichtigste ist, nicht zu lange spielen. Das ist das, was ich bei meinem Kind die Erfahrung gemacht habe.
2: Ja, und gerade auch bei den Kleineren öfters mal so einen so Wechsel in, in der Art zu spielen, mit reinbringen. Also einen kleinen Methodenwechsel, eben durch mal was aktiv zu machen hm. oder irgendwas zum Ausmalen zwischendurch zu haben. Dass es nicht immer nur zuhören und sprechen ist, das reicht nicht.
3: Und wichtig, Kind muss satt sein und nicht müde. <lacht> <lacht>
1: Dann danken wir euch ganz herzlich, dass ihr Zeit für uns hattet und ein bisschen erzählt habt vom Rollenspiel mit Kindern und speziell Tales of Equestria und uns eingeführt habt in die Welt von My Little Pony. Ich glaube auch bei Lea war es auch so, dass es für uns eine ganz unbekannte
3: Welt war.
0: Total. Also ich habe noch keine einzige, ich kenne keine einzige Folge von My Little Pony. Muss ich zu meiner Channel was? Sehen.
3: <lacht> Solltest du nachholen?
0: Muss ich wohl nachholen, ja. Hilft nichts.
1: Dann vielen Dank und wir hören uns vielleicht irgendwann mal wieder.
0: Danke euch auch. Bestimmt. Macht's gut, danke euch.
1: ich weiß, die haben doch ganz schön äh, sich, ähm, so, eins, zwei, drei. Die haben schon sehr gute Choreografie, 1, 2, 3, haut wieder.